0: Buenas, señores, a un episodio más de City Angels TV. Hoy, señores, muchísimos bombazos para ustedes, para los oyentes. Bueno, para que vayan entendiendo de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la UEFA Champions finales lo que nos deja, eh, de lo que nosotros queríamos que pasara o pensábamos que iba a pasar y no pasó. También hablaremos sobre lo que se viene de la Europa League, de las semifinales y lo primero que le voy a decir es que eliminado de la Champions el Atlético de Madrid el Atalanta el Barcelona y el Manchester City ahí me imagino que ya entenderán por qué bombazos y vamos a empezar señores dándole la bienvenida a nuestros dos colaboradores del día de hoy Augusto Rivas como lo tiene acostumbrado y a un invitado que ya ustedes conocen ya no es un invitado Richard Crumage, bienvenidos. Saludos,
1: saludos. Eh, Qué jornada, señores, de cuartos de final hemos tenido. Eh, la verdad que muchas sorpresas, pero en el fútbol eso es lo bueno, que nunca es predecible. Señores, tenemos mucho que contar. La humillación del Barcelona, la goleada del Bayern, eh, la sorpresa del Lyon y el, la desilusión de la Atalanta y el comeback del PSG
2: y, y yo esto incluso le sumaría perfecto, perfecto. Yo, yo esto incluso le sumaría el, 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 el increíble partido que, que, ¿verdad? que pudo sacar el Leipzig frente al Atlético del Cholo, eh, que también es fue algo súper inesperado Así como, así como tú lo mencionas. Y nada. Eh,
0: bueno, señores, vamos a comenzar en orden. Claro, claro. Sí, sí, Ahora
2: para presentarme brevemente ahí. Y un placer tenerme aquí de nuevo en la mesa de City Angels para hablar de lo que nos gusta a nosotros del fútbol. Y, y qué bonito, eh. noche mágica de Champions League.
0: Sí, y ahora mismo te iba a felicitar, Richard, eh, Richard es del Bayern de Múnich, para que él, que no lo sabe y no está oyendo, pero no es de ahora, ¿eh? porque mucha gente dice que no, ah, no cualquiera es fan del Bayern ahora, es de, de, de que él tiene uso de razón, se puede decir, del fútbol. Sí, sí,
2: de niño, de niño.
3: Bueno,
0: sí, y felicidad una vez más por tu paso a las semifinales, a, a sí. Demolador contra el, contra el Barça, más pronto hablaremos de ello. pero vamos a comenzar en orden, señores, paso por paso, vamos a comenzar con el primer partido, que se jugó el miércoles, un Atalanta-Paris Saint Germain, un partido que básicamente todo el mundo tenía su favorito, que era el Paris Saint Germain, pero todo el mundo tenía la incógnita de que el Atalanta venía jugando demasiado bien, y así lo demostró el Atalanta. Partidazo comenzó ganando el Atalanta con gol de Pasalic. Neymar, señores, dio un partidazo, pero ¿qué pasa con Neymar? Que no la metí ese día. Un Mbappé que sí estaba para el juego, pero desde el banquillo entró más adelante. Un Di María que no podía participar por suspensión. Un Berrati que estaba con lesión. ¿Y qué nos deja el partido? Después, en el minuto 90 y minuto 93, entró el señor Chupo Motín. Y con goles del de Chupo Motín, básicamente, y gol de Marquinhos, el Saint-Germain remontó. Ya finalizando el partido y se llevó la victoria. Señores, entró Mbappé también. Eh, partidazo, partidazo de verdad que dejó muchísimo este partido. Excelente el juego del Atalanta. Pero le faltó ese poco de experiencia de los últimos minutos y el París Saint-Germain siempre creyó. Eh, a mí me deja un marcador sorprendente. Algo que sí se esperaba era que el París Saint-Germain iba a pasar, pero no de esta manera. Algo que nos deja el partido es que Keylor Nava sale lesionado. Ojo con eso en las semifinales. Hay que tenerlo pendiente. Pero recupera ya a lo que es Di María. Y me imagino que Mbappé. Mbappé se vio muy bien desde que entró. Eh, excelente partido. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Bueno,
1: eh, la verdad es que el Atalanta jugó magnífico. La verdad que tuvieron muchas oportunidades. Keylor atajó un par realmente sorprendentes, pero al final eh, la profundidad del plantel del PSG y no la de la Atalanta, porque la Atalanta la verdad es que se vio muy corto en sus, sus, sus sustituciones, eh, en un momento entraron Paredes, Draxler, Mbappé, Pomotín. eso te deja saber lo importante que sobre todo en eh, esta época donde el calor y que muchos jugadores han tenido que jugar de más y hay que cuidarse mucho el físico, y eso fue clave, eso fue fundamental en este partido y el PSG hizo bien en armar su equipo con tanta profundidad, lo demostró y el Atalanta aprenderá para el año que viene, este verano tiene que hacer varios fichajes.
2: Bueno, y así, así como mencionan eh, mis compañeros eh, esto simplemente fue un, un yo encuentro que esto fue un baldazo de agua fría eh, para, lo que, para lo que fue para la Atalanta realmente esto fue un tremendo balde de agua fría como el PSG eh, nunca, nunca bajó los brazos nunca se rindió siempre trataron y trataron y trataron eh, lo digo mucho, eh, ojo, ese cambio de Mbappé eh, creo que fue al minuto sesenta y pico. ¿no? no me acuerdo en qué minuto exactamente. Eso fue un cambio de ritmo total. O sea, se vio cómo Mbappé entró y, y Neymar y Mbappé encontraron eh, rápidamente la, la, la sintonía. Y, y se vio cómo el juego de, del PSG fue eh, mucho más fluido, eh, mucho más movido. Y miren cómo al final pudieron eh, remontar el juego. Obviamente los cambios, eh, los otros cambios que, que hizo eh, Tuchel, eh, fueron también de gran peso, obviamente el de Chupomotín, el de Paredes, eh, todos colaboraron, pero este de Mbappé fue muy, muy bueno. Y, y de verdad, así como dijo Augusto eh, previamente, eh, nada, le faltó un poquito de más frialdad, un poquito más de experiencia al Atalanta, pero fue una campaña muy buena y yo le doy la enhorabuena, yo le doy la felicidad, porque de verdad hicieron un muy buen torneo en la Champions League del Atalanta. Bueno,
0: señores, para desviarnos un ching del tema, un ching, Aquí que hablábamos en el podcast pasado de que si el Barça perdía, Alejandro no iba a aparecer. Bueno, él quiere rápidamente dejarse saber que sí está, pero que no para hablar el día de hoy.
3: Bueno, mi gente, quiero saludar a todos. Eh, como hermano dijo, que yo me iba a desaparecer. Aquí estoy dando la cara. Eh, mi opinión, no sé si ya hablaron del tema, pero quisiera... Dar un adelanto de que sí, de que se dio lo que todos esperaban, que el Bayern iba a ser superior. Esas falsas esperanzas que yo tuve, realmente, de qué forma me, las, me bajaron el pésame, como quien dice.
1: Pero nada, eso es solo un
3: adelanto y saludos, y ya saben. Bueno, gracias, Alejandro, por la intervención y por <risas> saber de
0: que por lo menos llegaste. Bueno, señores, vamos a continuar con el. Parece un Yemen en Atalanta. ¿Qué más no dejó? ¿Qué más no dejó? Bueno,. El Paris Saint-Germain vuelve a semifinales de la Champions después de 25 años. Ojo con eso. Eh, ¿Qué más se puede agregar? La verdad es que increíble, increíble que en los últimos cuatro, min cuatro minutos se le haya ido una soñada semifinales al Atalanta que tuvo una temporada excepcional, diría yo. Eh, Un Atalanta que hace par de años, si no me equivoco, en el 2015 terminaron número 17, en la Serie A y después, cinco años después, miren a la instancia, que estuvo a cuatro minutos de semifinales. Neymar, como vuelvo y repito, tuvo un excelente partido, se llevó el MVP de, de la ronda Y si tienen algo más que agregar, yo creo que ya este partido lo hemos cubierto.
2: Yo quería comentar un poquito sobre lo que dijo eh, Augusto. Él comentó sobre lo que el Atalanta puede hacer eh, para la campaña que viene. Y, y yo opino que una de las transferencias clave eh, quizá puede ser buscarse un, un punta, eh, quizá para acompañar a Ilicic. Eh, me di cuenta que en el partido del, del PSG Atalanta, Ilisic no estuvo, ¿verdad? Ahí está ese, esa punta eh, contundente del Atalanta, como que faltó, faltaba ese peso ahí arriba. Bueno, y me di, me hay dicho, que
1: recordar que Ilisic normalmente acompañaba ahí en el ataque, pero por razones ajenas al al fútbol, eh, por razones familiares él no pudo participar y la verdad es que siempre quedará en el que hubiera sido si totalmente, hubiera totalmente
2: yo simplemente quería, quería referenciar rápidamente ese comentario porque de verdad que a mí en la segunda mitad no me gustó para nada el partido de Zapata pues...
0: pero mira tú hablas sobre el ataque, sobre el punta pero también recuérdate de que ahí está Muriel y está Zapata, que
1: han hecho. Una totalmente, totalmente.
0: De, de oye, totalmente. de revista se puede decir, en la dupla colombiana. Y, y bueno, si, si hablamos de punta o de media punta, no sé si te referiste bien ahí. Eh, no, sí, Pero punta, yo creo que de punta, punta yo también. Ok, yo, en mi opinión, yo creo que de punta, o sea, de delantero centro se puede decir, en mi opinión, que yo también. Aunque sí, Illicic sí. hubiera podido ser un cambio. Pero ya como mencionó Augusto... Sí, lástima
2: que no se pudo, eh, lástima no que, que no pudo estar.
0: estar en el partido. Sí, correcto. Entonces, señores, seguimos adelante y ahora nos vamos para el partido más cerrado, en mi opinión, el cual era Atlético de Madrid, Red Bull Leipzig, un Atlético de Madrid que salió sin algunos jugadores que, que, que nos hace pensar por qué no sale con Joao Félix, el Cholo. Pero todo tiene su planeamiento, me imagino que lo habrá pensado mucho más que nosotros. Señores, el partido quedó 2 a 1. Ganó el Red Bull Leipzig. Partidazo, partidazo. Ojalá lo hayan podido ver. Si no, aquí les, les comentamos un poco sobre ello. Eh, abrió el marcador Dani Olmo en el segundo tiempo al principio. Excelente jugada. Eh, asistencia de Savitzer, un centro. Cabeza Dani Olmo le da el 1 a Muy 0. Bonito Leipzig. Centro, ¿eh? Entra sí, un excelente gol en equipo y, y el Leipzig jugó de maravilla de maravilla cómo le pudo romper al Atlético de Madrid esa hermosa defensa que tiene, después entra Joao Félix de cambio, un Joao Félix que era aclamado por toda la afición del Atlético y no solamente por la afición del Atlético por todos los fans y entra Joao Félix, hace una pared entra al área, lo derriban consigue penal, él mismo lo cobra lo iguala uno a uno Después entra de cambio el estadounidense lateral derecho de 21 años. Tyler Adams debutaba, si no me equivoco, jugando su segundo partido en Champions. Asistencia de ex city Angelino de banda izquierda. Excelente pase afuera del área para la banda derecha. Remata, desvío, golazo del Leipzig en el minuto 88, el cual le da la victoria a los alemanes. En 11 años, señores, el equipo del Red Bull Leipzig ha llegado a semifinales de la UEFA Champions League. Maravilloso su, su historia del Leipzig, maravilloso entrenador también, que es el entrenador más joven, con 33 años, en llegar a unas semifinales. Era jugador profesional y por lesiones y razones también. Tuvo que dedicarse a ser entrenador. Señor, un dato, un dato curioso, es que Thomas Duhel lo contrató como segundo entrenador o como ojeador del... Ah, ¿Cómo se llama este equipo? El Augsburg. El Augsburg, correcto. Eh, a sus principios. Y hoy se enfrentan... O sea, hoy no. Se enfrentarán en las semifinales que se nos aproximan el próximo martes. Leipzig, Paris Saint-Germain. Señores, excelente jugador. Upamacano fue el que se llevó el MVP del partido. A mí me gustó. Bastante. 5 al Leipzig, 1 55, al Atlético de Madrid. No se los di a ellos el partido, en mi opinión, porque no jugaba su goleador. Y eso era lo, mi incógnita. ¿Cómo le vas a hacer el gol a un Cholo sin tu máximo goleador? Y bueno,
2: señores,
0: le doy la palabra.
2: Bueno, yo realmente... Realmente, realmente, realmente. Eh, a diferencia de ti, yo me esperaba un poquito más del Atlético. Y esperaba un poquito menos del Leipzig. No iba eh, mentalizado, ¿verdad? De que el Leipzig iba a perder eh, rotundamente, quizá un 2-0, 3-0. Pero pensaba que con la experiencia que tiene el Atlético y el Cholo en Champions, de verdad que me sorprendió mucho el resultado que, que pudo sacar el Leipzig. Y, y felicidades y enhorabuena a, a Julian Nagelsmann, el entrenador del, del Leipzig que está haciendo un trabajo excelente. De verdad 100%. que lo es...
1: siento eh, Yo estoy de acuerdo con lo que Richard dice. Yo creí que la experiencia del Atlético de Madrid iba a pesar más en este partido y la inexperiencia del Leipzig, pero realmente no se notó que este equipo apenas está en su segunda temporada en Champions. Eh, realmente... Hoy un fútbol maravilloso. Ese primer gol, cómo la bola fue movida a través de la, del campo, abrió totalmente la defensa del Atlético de Madrid y acabó con un golazo, realmente. O sea, sorprendente lo del Leipzig. Eh, ojo, ojo a lo que se viene, ese enfrentamiento de Tuchel contra Neilsman, porque realmente... Son dos equipos muy ofensivos. Ya vimos que Leipzig no necesita a su goleador para hacer goles. Y esperemos que Mbappé pueda estar desde el principio para que veamos un juego a toda potencia.
0: Sí, el mismo entrenador del Red Bull Leipzig lo mencionaba en la rueda de prensa antes del partido. Es cierto que no tenemos a nuestro máximo goleador, pero no quiere decir que los que no eran titulares en esa posición no sean buenos, simplemente que él era un poco mejor. Eh, y así lo ha demostrado no eh, grandísimo partido señores, de aquí de este partido que nos dejó un partidazo de verdad pero no mucho que hablar nos vamos ahora para el partido de la jornada el tema que me imagino que más le debe estar sacando una sonrisa a Richard ahora mismo señores <risa> bueno señores eh, si les, me pongo a relatarle el partido voy a durar muchísimo así que se lo voy a hacer corto Barcelona 2, Bayern de Múnich 8, así mismo como lo oyen y solamente fue un partido no crean que eso sea un acumulado de goles, señores vamos a hacerlo breve, comienza el partido al minuto 4, gol de Thomas Müller con una pared de Robert Lewandowski en el minuto 7 autogol de David Alaba y si sí pensábamos que iba a haber un partidazo, lo cual lo fue pero de un solo equipo incluso el Barça llegó dos o tres veces más después de ese autogol de David Alaba pero qué pasa, en el minuto 21, Iván Pérez, además de que el Bayern Múnich dominaba ampliamente el partido, remata con la pierna izquierda y golazo, lo pone 2 a 1. Ya sí, Thomas Müller, Serge Ginevri, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, doblete de Coutinho y uno más de Luis Suárez en el segundo tiempo. Eh, así fue, señores, ya le dije a los goleadores, fue un, una un abuso, un abuso del Bayern, el primer tiempo quedó 4 por 1, el segundo tiempo la misma cantidad de goles, eh, la verdad es que fue un partidazo del Bayern, da un golpe de estado básicamente el Bayern, para que tengan una idea de cómo fue el partido, el Barça remató 7 veces, 5 al arco, y de parte del Bayern 26 veces se remató el Bayern, 14 dentro de los tres palos, y para aquel que piense, ¿no? Porque lo más seguro Ter Stegen no jugó. Bueno, Ter Stegen tuvo muchísimos paradones, pero es que si eres el único que está, eh, iba a ser muy difícil contra un Bayern que todos estaban. Eh, la verdad es que me sorprende el marcador, no le voy a mentir. Sí, me lo imaginaba y lo esperaba que este partido iba a terminar con goleada. Lo mencionaba en el podcast anterior, si el Barça deja que el Bayern le llegue como el Napoli le había llegado, le iba a meter 5, le iba a meter 7, bueno, pero me hicieron quedar mal y metieron 8 le doy sí. la palabra a ustedes, la verdad es que Lewandowski sigue sumando, llega a 14 goles en esta temporada de Champions League, a 3 del récord que lo tiene Cristiano Ronaldo, ¿podrá? en mi opinión sí, sí se puede y un Thomas Müller que vuelve y le marca al Barça cada vez que se ha enfrentado al Barça, le ha metido en alguna ocasión gol, ya sea de asistencia o haya participado en goles eso quiero decir. Así que felicitaciones para el Bayern y a los otros dos que han pasado
1: también, felicitaciones.
0: Cedo bueno, la se palabra.
1: Viene, se viene. Dinos, Richard, por favor, ¿cómo se siente que tu equipo se vea tan demoledor? Y no contra cualquier equipo, no, contra el Barcelona, que aunque no está en su mejor momento. Sigue siendo
2: un hito esto que acaba de pasar. Mira, esto realmente, realmente yo, este, este partido fue, fue simplemente una sinfonía alemana, o sea, fue, fue increíble, o sea, el, de la manera en que el Bayern aplastó al Barcelona. Eh, nada, incluso realmente se esperaba un partido eh, bastante movido de parte del Bayern, se esperaba un partido, claro, obviamente, con la temporada que ha tenido el Barcelona. Tampoco se esperaba mucho, pero ustedes saben, noche de Champions, está Messi, cualquier cosa puede pasar. Ahora, otra cara de la moneda fue que llegara este 8 a 2 contundente del equipo bávaro. O sea, esto simplemente fue algo eh, inaudito. Eh, yo vi muchísima gente en las redes sociales que simplemente estaban diciendo eh, oye, me lo creo, pero a la vez no me lo creo. O sea, y, y viendo el que ve fútbol, viendo el partido que tuvo el Barça contra el Napoli, así como comentó Armando. Eh, es, es verdad, o sea, si el, si el Barça dejaba al Bayern eh, jugar o, o llegar a portería, como lo hizo el Napoli, esto se iba a acabar eh, en goleada, obligatoriamente. Y, y así pasó, ¿eh? así, igual como comentó Armando, Ter Stegen tuvo muchísimos atajadones. Un paquete, o sea, increíble. Este partido estaba para quedarse... Y, y no exagero, ¿eh? 13 a 2, 14 a 2. Se comieron, Coman se comió una jugada, Lewandowski se comió una jugada. Y, y esto simplemente fue, eh, así como lo dije al comienzo, una sinfonía. O sea, se vio el nivel, la, la forma, la, la verticalidad, la unión, el físico contundente de, que, que tenía este equipo eh, bávaro. Es eh, simplemente una máquina, una máquina, y ahora mismo... Eh, me imagino que todo el mundo lo tiene pendiente como campeón, como, como favorito eh, de la Champions League un partido que
0: no solamente deja un marcador abrumador o un semifinalista, un partido que ha hecho que el Barça tome decisiones, tome su futuro, muchos hablaban del Barcelona, de la directiva de los jugadores y este partido ha sido el boom ya llegamos a fondo, ya de aquí en adelante será totalmente diferente. Ha hablado el entrenador, ha hablado jugador como Piqué, ha hablado el presidente del Barcelona. Eh, la verdad es que, anótenlo, de este partido se lee un antes y un después. Se habla de que el grupo de Messi, Suárez, Piqué, Busquets, Jordi Alba y compañía eso hay que tenerlo pendiente para lo que se viene para la próxima temporada, señores. La misma directiva, el entrenador, ya se dice que está fuera. Erika Vidal se dice que ya está fuera, de fuentes muy confiables. Eh, señores, Messi se le acaba el contrato la temporada que viene. Se le acaba también a Ter Stegen, que no ha querido renovar. Así que, ojo, que al Barça puede tener que empezar de cero una vez más. Eh, me llegaba una foto de jugadores que, que había dejado salir el Barça de la Masía, jugadores como Eric García, que va a tratar de recuperarlo, como Nana como Adama Trauré. Eh, la verdad es que a este Barcelona le puede pasar, o yo creo que le va a pasar lo que le pasó al Milan. El Milan llegó a un tope eh, muy alto, pero ¿qué pasa? Sus jugadores se pusieron bastante viejos. Y ya cuando tuvieron que salir de todos ellos juntos, bueno, ya sabemos la historia del Milan. Ojo que eso le puede pasar al Barça.
1: Eh, Señores, claro. Quería agregar al final que eso es una de las incógnitas que tiene el Barcelona. Ahora, ¿qué hacemos? Porque después de haber gastado tanto, eh, eso es lo que pasa y tenemos una plantilla muy vieja, jugadores con, con algunos con contrato corto como Messi pero otros como Griezmann como Busquets que como Piqué hay que ver qué vamos a hacer con ellos porque no son jugadores fáciles de defenderse, porque quién los va a fichar esa es otra pregunta
0: eh, señores hablando de este partido de Bayern Barça el Thomas Müller fue el jugador del partido asistencia, doblete, la verdad que fue un repaso, ya lo mencionábamos. Eh, señores, señores, de este partido pasamos ya al último partido, pero no menos importante, de los cuartos de finales, cuartos de finales de UEFA Champions League, un Manchester City con Pep Guardiola que buscaba el paso semifinales por segunda vez en su historia contra un León que no tenía nada que perder, que venía de derrotar a una Juventus de Turín que era candidata a ganar la Champions y de igualarle 0 a 0 hasta la tanda de penales contra el Paris Saint-Germain. Señores, partidazo de parte del Lyon. Un Manchester City que, que, bueno, en el primer tiempo no daba la talla, no encontraba espacio. Y un Lyon que aprovechó las oportunidades que tuvo. El marcador quedó 3 a 1. Ahí fallamos todos, eh, yo lo mencionaba en el podcast no se podía dar por favorito al Manchester City técnicamente eh,
3: técnicamente
1: yo acepté en el resultado
0: sí, pero inverso
1: <risa> yo dije que eh, yo el partido iba a acabar 3 a 1
0: <risa> sí, pero del Manchester City incluso me dijiste no que tú te estás acolchando y no, no me estaba escuchando, yo sabía lo que venía. No estaba claro de quién iba a ganar. Yo, claro, hacía favorito al Manchester City porque era lo que se veía venir. Y bueno, señores, un partido que los dos equipos salen con, con un equipazo. Salen con un equipazo. Un Manchester City que opta por irse con un 3-4-3 para hacerle el espejo al Lyon, a la formación del Lyon. Pero yo creo que eso fue un fallo de Pep Guardiola pero claro, él es el genio no soy yo que estoy en su posición pero ¿qué pasa? él tira a Kevin De Bruyne lo tira por la derecha al tirar a Kevin De Bruyne por la derecha no, no hay eso como Sterling todas las jugadas iban creadas de, de la banda de Sterling siempre ¿por qué no meter a Riyad Mahrez como lo hizo después y tuvimos mucha más llegada eh, De Bruyne estuvo básicamente muteado en ese primer tiempo no se veía pero porque ese no es su posición eh, bueno Guardiola sabrá por qué lo habrá hecho, excelente lo de, lo de Lyon, lo vuelvo a decir, excelente el planeamiento de Rudy García, primer gol, excelente lo de Eric García, le cae el rebote de, de Toco en Cambi, le cae a Cornet y Cornet que vuelve y le marca al Manchester City, ha marcado seis goles en Champions cuatro han sido al Manchester City, eh, un Lyon que vuelve y se queda invicto con, con el Manchester City, como decía, se habían enfrentado anteriormente Después viene el Manchester City en la segunda mitad, ya Guardiola pudo haber hablado, entra a Riyad Mahrez y consiguen lo que buscaban, consiguen el gol, asistencia, un pase largo, de Joao Cancelo para Sterling, Sterling hunda hasta la línea, pase hacia atrás y gol de Kevin De Bruyne, ya jugando más al centro, que era lo que yo pedía. Pero ¿qué pasa? Cuando el City marca este gol, en vez de jugar a su estilo de de básicamente controlar el partido, siguen, siguen buscando, siguen buscando, siguen buscando, y yo creo que ese es otro error del Manchester City. El Lyon encontraba muchos espacios en la defensa del City, y así han sido los dos goles, el segundo y el tercero. El segundo cae, y es un poco polémico, en mi opinión no hay nada, que, nada de polémico, es gol, es gol, la dejó cruzar eh, Toco y Cambi, y define Dembélé para el 2-1 a después señores lo más emocionante pero triste para mí el City busca y busca y encuentra pero no finalizó Raheem Sterling frente al arco sin arquero eh, simplemente no fue su día, lástima que no la haya marcado de esa jugada el arquero hace despeje de saque de meta eh, jugada que termina en disparo mal rebote de Ederson y marca el tercero para finalizar el partido Dembélé marca de Olete entró de cambio por Messi Depay, partidazo de parte del Lyon, el City simplemente no estuvo en su día y le costó la clasificatoria una vez más para los, las semifinales señores, se queda por primera vez la Premier League la Liga, la Serie A, desde el año 2000, perdón, 1991. No hay ningún equipo en semifinales de estas tres ligas. Se dice que son las tres ligas más grandes del mundo. Bueno, para que vayan entendiendo, no hay ningún equipo de estas tres ligas. Felicitaciones para la Liga Alemana, que tiene dos equipos, y para la Liga Francesa, que las dos las tienen muy subestimadas y hoy en día son los semifinalistas de la Champions. Es... Si tienen algo... Les paso la palabra.
2: Y esto, yo, yo quería comentarte rápidamente eh, algo que tú mencionaste sobre la formación con la que salió Pep, que yo me encontré de verdad eh, súper raro. Y, y te iba a preguntar eh, eh, que vi la formación y vi a Kevin de Bruyne tirado a la banda derecha y yo, oye, pero ¿qué pasó aquí? O sea, que, que estaba pensando Pep, que qué raro, y yo pensaba simplemente quemar eso. O tenía acumulación amarilla, o estaba lesionado, pero lo vi en el banquillo y ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, también... Nada, una pena en realidad por el City eh, yo re realmente yo, eh, quería ver el Bayern City en semifinal, eh, lo estaba anhelando pero bueno, no se dio eh, lamentablemente el City se dejó eh, no se dejó ganar pero se Raheem Sterling se comió una que, que hubiera sido de verdad decisivo por el partido, para cambiar, darle vuelta y, y después los errores bueno, se pagan, ahí Ederson eh, a mi parecer, se comió el segundo gol y se comió el tercero. El tercero, así. el tercero. Yo diría que, bueno, fue más el tercero.
0: ¿Cuál, ¿Cuál no se ¿Cuál no se lo
1: comió?
0: Sí, porque <ríe> eh, el primero también salió mal.
2: también. Exacto, es eh, lo que te digo. Posicionamiento, tú sabes que yo, portero, imagínate, te lo tengo que comentar. Eh, eh, posicionamiento, el segundo gol, eh, mira, que ni siquiera fue bien, 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 tiro al medio, eh, raso, tampoco fue un tiro duro eh, entre la pierna de Ederson. Fue, fue casi un colocado, y, y mira cómo Ederson le debió, y el gol entró como quiera, tú sabes, entonces por eso digo, bueno quizás fue un mal posicionamiento de Ederson y de verdad se lo comieron eh, eh, lamentable de lo del City, que, que haya perdido en estas instancias pero bueno, así es el fútbol y, y así es la Champions
1: Bueno, yo rápidamente quiero dar un dato curioso eh, Cornet y Dembélé los dos anotadores de los goles han anotado Dembélé 7 y Cornet 6, goles en la Champions. Ambos han anotado 4 al Manchester City. Es una cifra impresionante. Más de la mitad de los goles en Champions han sido al Manchester City por parte de estos jugadores. Eh, eso te habla también de los pocos goles que han metido, pero es algo para tomar en cuenta. Y lo algo curioso, en eh. el algo muy anterior, curioso. Lo comentaba en el podcast anterior. Al Manchester City, ¿cómo le hacen los goles? ¿De contra o balón parado? Y los tres goles del Lyon hoy, de contra. Eh, es una de las desventajas que tienen los planteamientos de Pep, que te dejan muy descubiertos en la parte defensiva. Eh, y Ederson, que no estuvo en su mejor día y lamentándolo mucho, se para mí hubo error en los tres goles de Ederson, so, el más notable para mí, tendría que decir que es el tercero porque le regala básicamente el balón a Dembret
2: Sí, totalmente
0: Sí, para mí el segundo no es tanto error de él, encaraba uno contra uno él hizo lo que pudo las, de las debió el balón pero claro, no pudo claro. sacarla de los tres palos claro. eh, algo que deja mucho decir esto de Pep Guardiola, una eliminación más en cuartos de finales un proyecto que está todo puesto para él. La cartera está abierta, es decir, el dinero básicamente ilimitado. No es ilimitado, pero ha gastado 700 millones desde que llegó. Eh, Como increíble, tiene ¿eh? tiene en su directiva a todo aquel que él ha querido. Tiene a Chiqui, que estaba con él en, en el Barça. Tiene su segundo o su asistente. Lo, lo pidió a él ya cuando se fue a Arteta pide fichajes y lo que se pueden, los traen. Eh, lo único que le falta a Pep pedir es a Messi. Un Messi que se quiere ir del Barça, vamos a ver si, si lo logra, ¿no? Eh, tendrá que, que darle mitad de Manchester a Messi para ver si se quiere ir. Eh, pero no sé. Yo no dudo en Pep. Eh, la verdad es que una decepción para mí, siendo fanático del City, no tenerla tan clara, una Champions a ida solamente, lo cual lo hace un poco más difícil, pero también te da un porcentaje de, de poder ganarla. Eh, la verdad es que decepcionante, eh, doloroso. Sí, demoledor para mí también. Yo juraba, no sé si, si ganar la Champions. Yo la hacía favorito al City, pero por lo menos contra el Bayern pensaba que íbamos a llegar. Y felicidades para, para todos los semifinalistas. Un Paris Saint-Germain y un Olympique de Lyon que hacen historia eh, al llegar ambos a las semifinales. Tenían desde el 1956 que dos equipos de la liga francesa no llegaban a estas instancias. Dos equipos a, a estas instancias de la Champions a semifinales. Felicidades a los cuatro semifinalistas. Eh, ya hay muchas reacciones en el internet. No, eh, ayer dejaba mucho el partido del Barça por el marcador. Hoy el del City, la, la eliminación. Señores, yo por mí tengo la Champions dada. El martes y miércoles se juegan las semifinales. El martes Paris Saint-Germain contra Leipzig. El miércoles Bayern de Múnich ante el Lyon. Señores, son ambos imperdibles. Los decía en los podcasts anteriores, en los videos de Instagram. Todos los partidos en estas instancias son imperdibles. Así que ojo con ellos. Y nos vamos. Si no tienen más nada que agregar. ¿Tienen algo?
2: Eh, bueno... Yo podría decir realmente que, que no se dijo eh, anteriormente con el juego del Bayern y, y el Barça. Hey, no se dijo lo de la ley del ex. Cómo entró Coutinho, eh, anotó dos y asistió eh, para, para coronar esa cereza y ese pastel. Eh, fue, fue increíble, simplemente. Pero ¿Señores? yo... Diga, diga. Eh, no, no, adelante, adelante.
0: Señores, eh... Vamos a hablar sobre nuestras predicciones eh, de las Champions, de las semis, pero después del tema que viene ahora, que son la Europa League. Es la Europa League mañana domingo y pasado mañana lunes. Hay semifinales de esta competición y no son partidos de menos importancia, señores. Mañana domingo se juega Manchester United-Sevilla. Para mí, para mí partidazo de la jornada, o sea, de los dos son partidazos, pero para mí este hay que verlo sí o sí eh, y voy a tirar mi predicción rápidamente yo veo mejor Lo voy, a, voy, a yo voy a ser sincero voy a ser sincero, veo mejor al United veo mejor al United pero me voy a ir con el Sevilla Cuando
1: yo había dicho claro,
0: yo había dicho que el ganador de Wolves Sevilla iba a ser el campeón y sigo confiando en el Sevilla eh, un Sevilla que tiene un equipazo, tiene un entrenador como Julian Lopetegui y se enfrenta nada más y nada menos que al Manchester United, un Manchester United que quedó tercero en la Premier League, que tiene a Greenwood, a Rashford, a Marcial, a Pogba, a Bruno Fernández, que están on fire todito. Sí, dieron de qué hablar contra el Copenhagen, pero tiene un equipazo. Yo me voy a ir con un 55% Sevilla, 45% para el United, lo veo muy cerrado, de verdad que sí, pero yo me voy a ir con favorito con los españoles, con Reguilón, con, con Ocampo, con Lopetegui, yo lo veo a los reyes de esta competición favorito. ¿Y marcador, cómo lo ves? Yo lo veo pegado, la diferencia de un gol, pero me voy a ir con un 2 a 1 para hacerlo emocionante, y si no, ojo con los penales, ¿eh? ojo con que se pueden ir a penales.
2: Ok, ok. Augusto, ¿cuáles son bueno, tus predicciones?
1: Realmente, del partido Manchester United-Sevilla, a eh, un juego de Champions, como que dice, un juego de Champions con nombre de Europa League. Pero Europa realmente, yo creo que la calidad del Manchester United en ataque eh, en este partido va a sobresalir, porque sabemos que, aunque Sevilla ha tenido una buena defensa. Desde que volvimos de la pandemia, así el United, el ataque del United ha, ha estado también un fallo. O sea que va a ser una buenita dinámica en este partido. Eh, yo, en cambio de Armando, sí lo veo muy apretado, pero se lo voy a dar al Manchester United. Eh, esto es un juego donde te tienes que atrever. Eh, tienes que ir más al ataque que a la defensa. Y creo que ese va a ser el factor decisivo yo, vamos
2: a dejarlo también 2 a uno pero 55 United 45 Sevilla ok, ok son, son predicciones interesantes y tú, y tú mira, yo realmente realmente, eh, mira, me encantaría decir que, que, que el United es el que va a pasar porque siempre lo he tenido con, con un cariño ahí eh, escondido pero, no, yo me voy por el Sevilla yo encuentro que el Sevilla está mucho más contundente, eh, prácticamente, físicamente, eh, que el United. Eh, me dejó mucho que esperar el United contra el Copenhagen, realmente. No, no me pareció eh, un juego muy como bonito, movido el United. Y realmente yo sé, sí, se lo di al Sevilla. Para mí yo tiraría un. Mira, me voy a atrever, yo diría hasta un 60. Del Sevilla y 40% del United. Y el marcador, marcador, yo estoy igual que tú, apretado. Quizá 2 a 1, quizá 3 a 2, pero del Sevilla. Yo me tiro por el Sevilla.
0: Bueno, señores, ya tenemos las predicciones de esta primer semifinal de la Europa League. Y nos vamos con la segunda, que es un partidazo. ¿eh? La gente, tal vez porque no conozca a Shakhtar, eh. Dice que el Inter lo tiene favorito, señores, pero partidazo. Otro partido más. Este se juega el lunes. Otro partido más que, que hay que ver. Que es un partidazo y puede ser de Champions. Cháctar-Inter de Milán, señores. Un partido, lo cual lo veo muy pegado. Muy pegado. Eh, pero me voy a ir con un wow. Está difícil predecir esto en es un Shakhtar que ataca bastante bien y que juega bastante bien. Los dos son de Champions, los dos equipos. Y un Inter que no sé. Lo, yo personalmente lo veo medio flojo, así como en la defensa. Eh, como que dudan... Aunque tienen su, los marcadores, los dos marcadores no le han marcado muchos goles. Tienen muchos sheets, pero por ejemplo, ese gol del Leverkusen. No sé, un Cháctar que sí ataca bastante bien. Yo me voy a ir, está bien, me voy a ir por lo real, me voy a ir con un 60 para el Inter, un 40 para el Shakhtar, y lo voy a dejar un 3 a 2 de parte del Inter. Pero veo la posibilidad de que el Inter llegue a la final, un Sevilla-Inter en la final y el Inter haciendo un fiasco.
3: <ríe>
2: ah, bueno, <ríe> eh. bueno, bueno. Eh, pero nada, no, no me sorprende, du cualquiera de los cuatro du ganadores. No duras, palabras, duras palabras, duras <ríe> palabras. Augusto, ¿y tú? ¿Qué, ¿Qué piensas de este partido?
1: Bueno, realmente el Chakra, sí es verdad que ataca muy bien tiene como ya lo he mencionado varias veces es un equipo brasileño con nombre de equipo ucraniano pero sí. realmente tenemos que decir que no se han enfrentado un equipo todavía de la jerarquía del Inter eh, hay que ver cómo reaccionan ante esa adversidad Conte que es un técnico fundamentalmente defensivo eh, Lucas que ya le hemos comentado mucho está enrachado eh, yo le doy 60-40 al Inter pero yo creo que va a ser más cercano a un 2-0 o 2-1 que a un
2: 3-2 bárbaro qué raro, pero de parte del Inter tú se lo das Sí, de parte de Lindo. Wow. Yo, yo realmente, mira, a mí me sorprende mucho este, este chacter, porque así como dice Armando, eh, ataca muy bien. Y, y este equipo brasileño, con nombre ucraniano eh, se mueven bien, son verticales. Son muy verticales. Y yo realmente, yo me espero una, una, una feria de goles, ¿verdad? No te voy a decir un 4-3, así, un 5-4, pero eh, para mí el marcador va a estar abundante hacer abundante el marcador. Eh, si se lo doy al Inter, vaya eh, hay más peso. Eh, la última vez que se enfrentaron, también ellos dos, fue, fue hace mucho tiempo ya, fue en el 2005. No hay mucho récord realmente eh, en el que uno pueda poner pie. Pero si yo se lo doy al Inter. Yo me atrevo a decir igual que tú, 60-40, 65-35, eh, por la experiencia más que otras cosas. Si eh, aquí va, va, va a depender mucho la, la calma y, el, y la cabeza Bueno señores así
0: quedaron nuestros pronósticos anótenlo, que si ha pegado muchos, muchos marcadores y muchos pronósticos en esta cuarta de finales no nos fue tan bien pero ahora vamos a hablar sobre las semifinales, ¿por qué? porque las semifinales que se vienen de la Champions, porque no queremos hacer un podcast solamente para dos partidos pero sí lo vamos a hacer el próximo miércoles o se pueda hacer hasta el jueves para hablar de la final de la Europa League, de lo que nos dejó la Champions y la Europa League. Pero bueno, nos vamos con esta... Bueno, está pegadito ya, es el martes y nos vamos con la próxima ronda de la Champions League, las semifinales. Partidazo los dos, ya hablábamos anteriormente. Y solamente por mi parte yo voy a decir el pronóstico que le veo a cada uno de pasar a la final... Eh, señores, lo primero es el Leipzig y el Lyon se juegan un sueño se juegan un sueño sí, ya lo del Paris Saint-Germain también y el Bayern también, pero es más obligación de parte de ellos llegar a la final o, o estar ahí en estas instancias, lo del Leipzig y lo del Lyon nunca nunca se lo habían imaginado por lo menos yo no me lo habían imaginado pero me voy a ir con el primer partido Red Bull Leipzig, Paris Saint-Germain viendo ya fresquecito cómo juegan ambos y cómo han llegado yo lo veo bastante pegado, pero si el Paris Saint Germain recupera también Mbappé, además de que ya recuperaron a a, Rick, eh, perdón, a, Rico, a, a Di María hay que ver con el arquero Keylor Navas, no, no se ha hablado mucho del tema eh, hay que ver si va a estar si está Keylor Navas, yo voy a darle favorito al Paris Saint-Germain, pero por la mínima y cuidado, 100 penales. Yo le voy a dar un 55% al Paris Saint-Germain, 45% al Leipzig. Yo de verdad que lo veo muy pegado este partido. Y si el Leipzig le juega como le jugó al Atlético Madrid, ojo con ese juego. Sí que yo veo que Neymar y Mbappé pueden aniquilar la defensa del Leipzig, eh, porque si el Atlético pudo hacerle un allante. Eh, yo creo que esto lo van a, a, a demoler, pero hay que ver cómo sale también el Paris Saint Germain. Si sale con Mbappé, con Di María, Neymar y Cardi, yo creo que va a ser un. hasta puede ser un festival de goles. Pero no me voy a arriesgar tanto y me voy a. Tanto igualado de, de un 2 a 1 el Paris Saint Germain o 1-0 el Paris Saint Germain. Y de parte del bayern León yo sí me voy a mojar y quiero que pase, necesito que el Bayern de Múnich le meta 8 al Lyon, lo necesito, yo me voy a ir con un 94 por, no, 98% por los 8 goles que yo quiero que le meta al Bayern de Múnich como viene nadie le gana, incluso el Manchester City podía falsizar contra el Bayern, pero me hubiera gustado que el Bayern fuera que lo hubiera sacado, no, no el Lyon, y ojalá que, que Lewandowski pueda romper el récord en ese partido de goles que meta tres, que meta cuatro. Eh, y no es con los ojos ciegos eh, que lo estoy haciendo. Siéntese a ver al Bayern jugar. Siéntese a ver al Bayern jugar. Es verdad que el León le ha allantado a la Juve y le hizo un lío al City. Pero si, si el Bayern le juega como le jugó al Barça, como le jugó al Chelsea y como tiene los 27 juegos sin perder seguido, si ellos juegan así le van a meter su saco de gol en, al León y ojalá que pase. Yo le voy a dar un 98% al Bayern, un 2% al León. ¡Madre
2: mía! Y ya,
0: Madre
2: y lo voy a dejar mía. ahí. ¡Madre sí, mía!
0: Y, y que me lluevan los haters, que me lluevan los haters, pero ahí está Lewandowski para pa representar. Eh, se da la palabra. Señor. Bueno, eh,
1: déjame empezar por decir que eh, dos equipos que están obligados a ganar, como tú bien dijiste, porque el PSG por todo el dinero que ha gastado y técnicamente tiene un oponente al que ellos saben que son superiores por lo menos el en papel
2: sí, entre comillas
1: entre comillas y el Bayern que solamente por como viene jugando está obligado a ganarle a todo el mundo eh, pero realmente va a ser una bonita dinámica. Eh, alemanes contra franceses. Eh, realmente yo pienso que el Leipzig va a sorprender al PSG. Yo lo veo muy apretado el juego, la verdad. Eh, lo voy a poner 55-45 para el PSG. Pero mi predicción es que gana el Leipzig. Aunque tengo de favorito el PSG, sí. Pero mi predicción es que gana el Leipzig porque su fútbol realmente es algo, es un juego de, lo hace un juego de equipo, no de individualidades, contra un PSG que es puramente individualidades en Neymar y en Mbappé.
2: Sí, sí, totalmente. Estoy, estoy, estoy muy de acuerdo contigo, Augusto. Estoy eh, muy de acuerdo contigo.
1: Y en términos del de Bayern León, bueno, yo creo que vamos a ver partidos de parte del Lyon muy similares a como lo vimos contra la Juventus, contra el Manchester City, va a ser un equipo que se va a tratar de defender muy bien y a la contra tratará de encontrar a en mal parado. Eh, ojo, que de lo poco que el Barcelona hizo bien ofensivamente, fue así, los pelotazos largos. Eh, inclusive el gol, de, el gol de propia puerta de Álava vino de una contra del Barça, un pelotazo largo ayer de eh, pero obviamente el Bayern es el favorito yo creo que el Bayern va a ganar pero no nos puede
2: sorprender ya nada con el mío sí eh, va a estar difícil la cosa pero bueno mira si yo tiro mis predicciones eh, esta semifinal es de la Champions de verdad nada nada para nada predictivo o sea increíble eh, lo que ha pasado aquí lo que, lo que está pasando y lo que se viene eh, mira, yo, predicciones, eh, este PSG Leipzig eh, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, eh, así como dijo Augusto, un partido que juega totalmente como equipo, eh, un cuadro, Nagelsmann tiene este cuadro de Leipzig, lo tiene muy bien parado, juega un, un fútbol muy bonito, eh, siempre lo hacen lo más simple y sencillo posible, y bueno, el PSG depende mucho de sus jugadores, ¿verdad? depende mucho de Neymar, depende mucho de Mbappé, eh, hay que ver quién va a salir de punta me imagino que sería Mau Mauricardi igual, eh, pero sí el, el, el partido va a estar muy bueno y yo se lo tiro se lo tiro al PSG en verdad eh, y quedan, yo diría que quedan un poco en la obligación después de tanto dinero como dijo Armando, eh, invertido pero nada, sí, yo, yo, yo incluso puedo tirar un 3 a 1 del PSG de verdad que sí
0: pero tengan en cuenta que el PSG tal vez no tenga Kailor Navas.
2: Sí ojo, con eso, eso. sí, ojo con eso. Eso es un detalle muy bueno. Hay que, hay que ver qué, qué pasa con, con esa lesión que, que tuvo Navas y cómo resulta todo. Pero si Navas juega, eh, yo sí. Tiro ese 3 a 1, eh, ese, ese flycito, el catcher. Y, y de parte, dime, dime. Como
0: quiera, aunque no juegue Navas, tiene un buen suplente que, era, que es rico. Totalmente.
2: Serio rico. sí, cero rico. Que buen arquero el español. Y nada, por otro lado, eh, ¿verdad? El club, el, los muniqueses, el, el, el club bávaro. Mira, yo estoy igual que tú. Yo digo que en papel, así como vienen jugando, arrollarlos. Eh, no te voy a tirar, ¿verdad? Quizá un, un clean sheet eh, de parte de Neuer y de la defensa bávara, porque el Lyon está jugando muy bien a la contra tirando eso, esa verticalidad muy buena. Eh, y el Bayern a veces sufre. Y, y ha sufrido mucho. Y, y lo he visto durante los años. El Bayern,
0: eso, eso está muy bien comentado, en verdad. Eso, sí, eso es verdad.
2: Lo he visto durante los años. Eh, contra el Madrid, lo he visto contra... En la misma Bundesliga, lo veo todos los años. Eh, siempre, el Bayern siempre sufre a, a esa verticalidad, a esa, a esa contra, que siempre le ha dolido mucho. Y eso hay que tenerle mucho, mucho, mucho cuidado. Lo bueno es que ahora los dos centrales, eh, ¿verdad? Ala vas a comprar el centro y bueno, Davis, ni se diga, o sea, la, el velocista en persona. Eso es lo bueno, que ahora la velocidad está muy alta en la defensa y tenemos buen control de, esa, de esas contras. Pero ojo, ojo, hay que tener mucho cuidado.
0: Porque... Sí, a mí lo que me da miedo con el Bayern, perdón que te interrumpa, es que su defensa juega muy hacia adelante. Y sí. con eso de la contra... Totalmente. El Lyon tiene su delantero bastante rápido, lo demostraron hoy, y, y si lo agarran, un ejemplo, yo no estaba de acuerdo con que Kimmich jugara con la derecha, aunque juega muy bien ahí, claro, pienso pues, que puede jugar sí, sí. mejor en el centro, pero si le juegan, si Kimmich juega por la derecha, y le juegan como le jugaron al City, ojo, porque incluso en el juego de contra el Barça, a Kimmich se le estaba yendo mucho el principio. Totalmente, totalmente. Así que ojo con eso. Tiene
2: mucha razón. Y yo simplemente, de verdad, yo todavía me cuestiono un poco, ¿por qué no usar a eh, Alvarito Grizzola. Eh, oye, un right back, un defensa de derecho que tiene una velocidad estupenda, y no sé por qué no acoplar a Kimmich en el medio, y, y dar ese doble pivote, seguir jugando como, como están jugando la temporada completa, eh, Kimmich con Tiago, Kimmich con Goretzka, los tres están jugando estupendo. Pero ojo, Kimmich es ahora mismo, y me atrevo a decir eh, el mejor mediocampista que tiene ahora mismo el Bayern lo digo y, me, y me lo de verdad lo digo, me, me tiro a la piscina diciendo eso, pero lo digo sí. eh, con toda seguridad pero bueno, predicciones eh, para ya no darle más larga al asunto eh, Arrollador yo diré un 4-0 eh, 3-0 quizá 4-1 de parte del Bayern Munich. y en porcentaje 85-90 el Bayern Ay, mi
0: madre, ahí nos mojamos duro. Sí, sí, ¿Cuál metido. Cuál, metido. Cuál, 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 yo también me mojé durísimo. Y yo por, metido, y yo metido.
2: El, tengo, por tener rabia encima. <ríe> sí, te sentí dolido ahorita.
0: ¿eh? <ríe> Augusto, ¿cuál, ¿cuál fue tu porcentaje, gusto de este
2: juego
1: del Bayern-León? Bueno, vamos a ponerlo los 75-25, porque aunque sí veo al Bayern muy favorito, ya el León ha demostrado en los dos juegos contra la lluvia y en el juego contra el Manchester City, que por lo menos uno o dos chances va a tener y ya ahí ellos dependerán de qué tan fino esté el otro equipo y qué tan buena esté su defensa
2: totalmente, totalmente yo, lo que, lo que, diga, diga yo por eso dije, el, el verdad, tiro el 15 el 10%, porque así como comenté es la contra, el, el león está teniendo muy buena contra, y ese 15% se lo entrego a la contra total del Lyon
1: oh, esa, okay. esa garra el Lyon tiene una motivación extra, no que la necesite para ganar la Champions, pero tiene una motivación extra que es que solamente ganando la Champions, competirían en Europa la temporada
2: que viene. Totalmente.
0: 100%. Si no le tocará al Ajax si ellos salen eliminados. Eh, algo que no ha dejado esta Champions y la anterior es eh, que los semifinalistas han sido siempre sorpresas. Eh, el año pasado lo hacía... El Tottenham, este año para mí lo va a hacer el Lyon y el Leipzig, increíble. Eh, ojalá, ojalá, de verdad, para el bien del fútbol, que el Bayern llegue a la final.
2: Sí, <risa> para, no, para aquí, la, 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 la continuidad, ¿verdad? Para, darle, Oye, para seguir dándole papel. Siendo poco, sincero. Siendo sincero, claro, claro.
0: Porque mira, 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 se lo voy a montar, se lo voy a montar. Si, si pasa el PSG o el Leipzig, a mí la verdad es que no me importa cuál de los dos pase. Si se enfrenta al Bayern, va a ser un juegazo. El único partido que ha empatado el Bayern en esta temporada fue contra el Leipzig, para que ustedes le lleguen. Y después todos los otros lo ha ganado. En este año 2020. Entonces, tú me dices que pasa un lío. Y es verdad que puede haber algo, pero es que no es, no, es, que no es verdad que Mbappé y, y Mar. Porque tú ves, Mbappé no jugó contra el Lyon en el último juego en Copa. Entonces, sale Mbappé y Imar. Y que vamos Champions Se acaba, yo creo que en el primer tiempo va a estar acabado. Un estilo tottenham Liver, va a salir. Así, un, un partido como aburrido y que saben todo el mundo quién es que va a ganar.
2: Sí, hay que, hay que, hay que ver, hay que, hay que ver qué pasa. ¿eh?
0: Por mí ya hemos terminado. Si alguien quiere agregar algo más, rumores y todo eso, hablaremos la semana que viene ya de lo ficto, sí. porque ya vamos a estar en stop. Ya se va a haber acabado la Champions eh, sí vamos a hacer un podcast antes y después de la final eh, de la Europa League y de la Champions. Por mi parte, muchas gracias, señores, a Augusto y a Richard por acompañarnos hoy en este episodio más de City Angels. Eh,
1: muchas gracias por escucharnos. Eh, la verdad es que ahora hemos tenido emociones de todo con la Champions. ¿Quién sabe si nos queda una
2: sorpresa más? Totalmente, totalmente. Eh, nada, un placer. Eh, gracias por recibirme de nuevo aquí en la, en la mesa de City Angels, donde se habla de fútbol y más que fútbol. Eh, donde, lo que no, donde se habla lo que nos gusta. Y nada, eh, quería felicitar brevemente a los equipos que, que están en la semifinal y que oye, que, que la Champions nos siga divirtiendo. Señores, si es de día, buenos días. Si
0: es de noche, buenas noches. Si está manejando, maneje con cuidado. Cuídense del COVID, señores. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.